0: सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 32वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उसी रात को शांति कुमार ने अमर के नाम खत लिखा वो उन आदमियों में थे जिन्हें और सभी कामों के लिए समय मिलता है खत लिखने के लिए नहीं मिलता जितनी अधिक घनिष्ठता उतनी ही बेफिक्री उनकी मैत्री खतों से कहीं गहरी होती है शांति कुमार को अमर के विषय में सलीम से सारी बातें मालूम होती रहती थीं। ख़त लिखने की क्या जरूरत थी सकीना से उसे प्रेम हुआ इसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने सुखदा पर रखी थी पर आज सुखदा से मिलकर उन्होंने चित्र का दूसरा रुख भी देखा और सुखदा को उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया ख़त जो लिखा वो इतना लंबा चौड़ा कि एक ही पत्र में साल भर की कसर निकल गई अमरकांत के जाने के बाद शहर में जो कुछ हुआ उसकी पूरी पूरी कैफ़ियत बयान की और अपने भविष्य के संबंध में उसकी सलाह भी पूछी अभी तक उन्होंने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया था पर इस आंदोलन के बाद से उनको अपने पद पर रहना कुछ जचता न था उनके मन में बार बार शंका होती जब तुम गरीबों के वकील बनते हो तो तुम्हें क्या हक है कि तुम पाँच सौ रुपये माहवार सरकार से वसूल करो अगर तुम गरीबों की तरह नहीं रह सकते तो गरीबों की वक़ालत करना छोड़ दो जैसे और लोग आराम करते हैं वैसे तुम भी मजे से खाते पीते रहो लेकिन इस निर्द्वंदता को उनकी आत्मा स्वीकार न करती थी प्रश्न था दिन गुजर कैसे हो किसी देहात में जाकर खेती करें या क्या यह रोटियां तो बिना काम किए भी मिल सकती थी क्योंकि सेवाश्रम को काफी चंदा मिलता था लेकिन दानवृत्ति की कल्पना ही से उनके आत्माभिमान को चोट लगती थी लेकिन पत्र लिखे चार दिन हो गए कोई जवाब नहीं अब डॉक्टर साहब के सिर पर एक बोझ सवार हो गया दिन भर डाकिए की राह देखा करते पर कोई खबर नहीं ये बात क्या है क्या अमर कहीं दूसरी जगह तो नहीं चला गया सलीम ने पता तो गलत नहीं बता दिया हरिद्वार से तीसरे दिन जवाब आना चाहिए उसके आठ दिन हो गए कितनी ताक़द कर दी थी कि तुरंत जवाब लिखना कहीं बीमार तो नहीं हो गया दूसरा पत्र लिखने का साहस न होता था पूरे दस पन्ने कौन लिखे वो पत्र भी कुछ वैसा पत्र न था शहर का साल भर का इतिहास था वैसा पत्र फिर न बनेगा पूरे तीन घंटे लगे थे इधर आठ दिन से सलीम भी नहीं आया वो तो अब दूसरी दुनिया में है अपने आईसीएस की धुन में है यहाँ क्यों आने लगा मुझे देखकर शायद आंखें चुराने लगे स्वार्थ भी ईश्वर ने क्या चीज़ पैदा की है कहाँ तो नौकरी के नाम से घृणा थी नौजवान सभा के भी मैंबर कांग्रेस के भी मैंबर जहाँ देखिए मौजूद और मामूली मैंबर नहीं प्रमुख भाग लेने वाला कहाँ अब आईसीएस की पड़ी हुई है बचा पास तो क्या होंगे वहां धोखाधड़ी नहीं चलने की मगर नॉमिनेशन तो हो ही जाएगा हाफिज जी पूरा जोर लगाएंगे एक इम्तिहान में भी तो पास ना हो सकता था कहीं पर्चे उड़ाए कहीं नकल की कहीं रिश्वत दी पक्का शोधा है और ऐसे लोग आईसीएस होंगे सहजा सलीम की मोटर आई और सलीम ने उतरकर हाथ मिलाते हुए कहा अब तो आप अच्छे मालूम होते हैं चलने फिरने में तो दिक्कत नहीं होती शांति कुमार ने शिकवे के अंदाज से कहा मुझे दिक्कत होती है या नहीं तुम्हें इससे मतलब महीने भर के बाद तुम्हारी सूरत नजर आई है तुम्हें क्या फिक्र कि मैं मरा या जीता हूं मुसीबत में कौन साथ देता है तुमने कोई नई बात नहीं की नहीं डॉक्टर साहब आजकल इम्तहान के झंझट में पड़ा हुआ हूं मुझे तो इससे नफरत है खुदा जानता है नौकरी से मेरी रूह कांपती है क्या करूं अब्बाजान हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं ये तो आप जानते ही हैं मैं एक सीधा जुमला ठीक नहीं लिख सकता मगर लियाकत कौन देखता है यहां तो सनत देखी जाती है जो अफसरों का रुख देखकर काम कर सकता है उसके लायक होने में शुभा नहीं आजकल यही फन सीख रहा हूं शांति कुमार ने मुस्कुराकर कहा मुबारक हो लेकिन आईसीएस की सनद आसान नहीं है सलीम ने कुछ इस भाव से कहा जिससे टपक रहा था आप इन बातों को क्या जाने जी हाँ लेकिन सलीम भी इस फन में उस्ताद है बीए तक तो बच्चों का खेल था आईसीएस में ही मेरे कमाल का इम्तहान होगा सबसे नीचे मेरा नाम गज़ट में ना निकले तो मुंह न दिखाऊं चाहू तो सबसे ऊपर भी आ सकता हूं मगर फ़ायदा क्या रुपए तो बराबर ही मिलेंगे शांति कुमार ने पूछा तो तुम भी गरीबों का खून चूसोगे क्या सलीम ने निर्लज्जता से कहा गरीबों के खून पर तो अपनी परवरिश हुई अब और क्या कर सकता हूं यहां तो जिस दिन पढ़ने बैठे उसी दिन से मुफ्त खोरी की धुंध समाई लेकिन आपसे सच कहता हूं डॉक्टर साहब मेरी तबीयत उस तरफ नहीं है कुछ दिनों मुलाजमत करने के बाद मैं भी देहात की तरफ चलूंगा गाय भैंसे पालूंगा कुछ फलवल पैदा करूँगा पसीने की कमाई खाऊंगा मालूम होगा मैं भी आदमी हूं अभी तो खटमलों की तरह दूसरों के खून पर ही जिंदगी कटेगी लेकिन मैं कितना ही गिर जाऊं मेरी हमदर्दी गरीबों के साथ रहेगी मैं दिखा दूंगा कि अफसरी करके भी पब्लिक की खिदमत की जा सकती है खानदानी किसान हैं अबाजान ने अपने बूते से यह दौलत पैदा की मुझे जितनी मोहब्बत रियाया से हो सकती है उतनी उन लोगों से नहीं हो सकती जो खानदानी रईस है मैं तो कभी अपने गांव में जाता हूं तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये लोग मेरे अपने हैं उनकी सादगी और मशक्कत देखकर दिल में उनकी इज्जत होती है न जाने कैसे लोग उन्हें गालियां देते हैं उन पर जुल्म करते हैं मेरा बस चले तो बदमाश अफसरों को काले पानी भेज दू शांति कुमार को ऐसा जान पड़ा कि अफसरी का जहर अभी इस युवक के खून में नहीं पहुंचा। इसका हृदय अभी तक स्वस्थ है बोले जब तक रियाया के हाथ में अख्तियार न होगा अफसरों की यही हालत रहेगी तुम्हारी जबान से ख्यालत सुनकर मुझे खुशी हो रही है मुझे तो एक भी भला आदमी कहीं नजर नहीं आता गरीबों की लाश पर सब के सब गिद्धों की तरह जमा होकर उनकी बोटियां नोच रहे हैं मगर अपने बस की बात नहीं इसी ख्याल से दिल को तस्कीन देना पड़ता है कि जब खुदा की मर्जी होगी तो आप ही वैसे सामान हो जाएंगे इस हाहाकार को बुझाने के लिए दो चार घड़े पानी डालने से तो आग और भी बढ़ेगी इनकलाब की जरूरत है पूरे इंकलाब की इसलिए जले जितना जीचा है साफ हो जाए जब कुछ जलने को बाकी न रहेगा तो आप आग ठंडी हो जाएगी तब तक हम भी हाथ सेकते हैं कुछ अमर की भी खबर है मैंने एक खत भेजा था कोई जवाब नहीं आया सलीम ने जैसे चौंक कर जेब में हाथ डाला और एक खत निकालता हुआ बोला लाहौल विलाकूबत इस खत की याद ही न रही आज चार दिन से आया हुआ है जेब में ही पड़ा रह गया रोज सोचता था और रोज भूल जाता था शांति कुमार ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर खत ले लिया और मीठे क्रोध के दो चार शब्द कहकर पत्र पढ़ने लगे भाई साहब मैं जिंदा हूं और आपका मिशन यथाशक्ति पूरा कर रहा हूं वहां के समाचार कुछ तो नैना के पत्रों से मुझे मिलते ही रहते थे किंतु आपका पत्र पढ़कर तो मैं चकित रह गया इन थोड़े से दिनों में तो वहां क्रांति सी हो गई मैं तो इस सारी जागृति का श्रेय आपको देता हूं और सुखदा तो अब मेरे लिए पूज्य हो गई है मैंने उसे समझने में कितनी भयंकर भूल की ये याद करके मैं विकल हो जाता हूं मैंने उसे क्या समझा था और वो क्या निकली मैं अपने सारे दर्शन और विवेक और उत्सर्ग से वो कुछ न कर सका जो उसने एक क्षण में कर दिखाया कभी गर्व से सिर उठा लेता हूँ कभी लज्जा से सिर झुका लेता हूं हम अपने निकटतम प्राणियों के विषय में कितने अज्ञानी हैं इसका अनुभव करके मैं रो उठता हूं कितना महान अज्ञान है मैं क्या स्वप्न में भी सोच सकता था कि विलासनी सुखदा का जीवन इतना त्यागमय हो जाएगा मुझे इस अज्ञान ने कहीं का ना रखा जीवें आता है आकर सुखदा से अपने अपराध क्षमा कराओ पर कौन समूह लेकर आओ मेरे सामने अंधकार है अभेद अंधकार है कुछ नहीं सूचता मेरा सारा आत्मविश्वास नष्ट हो गया है ऐसा ज्ञात होता है कोई अधेख शक्ति मुझे खिला खिलाकर कुचल डालना चाहती है मैं मछली की तरह कांटे में फंसा हुआ हूं कांटा मेरे कंठ में चुभ गया है कोई हाथ मुझे खींच लेता है खिंचा चला जाता हूं फिर डोर ढीली हो जाती है और मैं भागता हूं अब जान पड़ा कि मनुष्य विधि के हाथ का खिलौना है इसलिए अब उसकी निर्दय क्रीड़ा की शिकायत नहीं करूंगा कहां हूं कुछ नहीं जानता किधर जा रहा हूं कुछ नहीं जानता अब जीवन में कोई भविष्य नहीं है भविष्य पर विश्वास नहीं रहा इरादे झूठे साबित हुए कल्पनाएं मिथ्या निकली मैं आपसे सत्य कहता हूं सुखदा मुझे नचा रही है उस मायावनी के हाथों में कठपुतली बना हुआ हूं पहले एक रूप दिखाकर उसने मुझे भयभीत कर दिया और अब दूसरा रूप दिखाकर मुझे परास्त कर रही है कौन उसका वास्तविक रूप है नहीं जानता सकीना का जो रूप देखा था वो भी उसका सच्चा रूप था नहीं कह सकता मैं अपने ही विषय में कुछ नहीं जानता आज क्या हूं कल क्या हो जाऊंगा कुछ नहीं जानता अतीत दुखदाई है भविष्य स्वप्न है मेरे लिए केवल वर्तमान है आपने अपने विषय में मुझसे जो सलाह पूछी है उसका मैं क्या जवाब दू आप मुझसे कहीं बुद्धिमान है मेरा तो विचार है कि सेवा व्रतधारियों को जाति से गुज़ारा केवल गुजारा लेने का अधिकार है यदि वो इस स्वार्थ को मिटा सके तो और भी अच्छा शांति कुमार ने असंतोष के भाव से पत्र को मेज पर रख दिया जिस विषय पर उन्होंने विशेष रूप से राय पूछी थी उसे केवल दो शब्दों में उड़ा दिया सहसा उन्होंने सलीम से पूछा तुम्हारे पास भी कोई खत आया है जी हाँ इसके साथ ही आया था कुछ मेरे बारे में लिखा था कोई खास बात तो ना थी बस यही कि मुल्क को सच्चे मिशनरियों की जरूरत है और खुदा जाने क्या क्या मैंने खत को आखिर तक पढ़ा भी नहीं इस किस्म की बातों को पागलपन समझता हूं मिशनरी होने का मतलब तो मैं यही समझता हूं कि हमारी जिंदगी खैरा पर बसर हो डॉक्टर साहब ने गंभीर स्वर में कहा जिंदगी खैरात पर बसर होना इससे कहीं अच्छा है कि वह जब्र पर बसर हो गवर्नमेंट तो कोई जरूरी चीज नहीं पढ़ ही लिखे आदमियों ने गरीबों को दबाए रखने के लिए एक संगठन बना लिया है उसी का नाम गवर्नमेंट है खरीब और अमीर का फर्क मिटा दो और गवर्नमेंट का खात्मा हो जाता है आप तो ख्याली बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट की जरूरत उस वक्त न रहेगी जब दुनिया में फरिश्ते आबाद होंगे आदर्श को हमेशा सामने रखने की जरूरत नहीं है लेकिन तालीम का सीधा तो जब्र करने का सीधा नहीं है फिर जो आप अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सेवा सेवाश्रम में खर्च करते हैं तो कोई वजह नहीं कि आप मुलाजमत छोड़कर सन्यासी बन जाएं? दलील डॉक्टर के मन में बैठ गई उन्हें अपने मन को समझाने का एक साधन मिल गया। बेशक, शिक्षा विभाग का शासन से संबंध नहीं गवर्नमेंट जितनी ही अच्छी होगी उसका शिक्षा कार्य और भी विस्तृत होगा तब इस सेवाश्रम की भी क्या जरूरत होगी संगठित रूप से सेवाधर्म का पालन करते हुए शिक्षा का प्रसार करना किसी दशा में भी आपत्ति की बात नहीं हो सकती महीनों से जो प्रश्न डॉक्टर साहब को बेचैन कर रहा था आज हल हो गया सलीम को विदा करके वो लाला समरकांत के घर चले सुखदा को अमर का पत्र दिखाकर सुरखरू बनना चाहते थे जो समस्या अभी वो हल कर चुके थे उसके विषय में फिर कुछ संदेह उत्पन्न हो रहे थे उन संदेहों को शांत करना भी आवश्यक था समरकांत तो कुछ खुलकर उनसे न मिले सुखदा ने उनकी खबर पाते ही बुला लिया रेणुका बाई भी आई हुई थी शांति कुमार ने जाते ही अमरकांत का पत्र निकालकर सुखदा के सामने रख दिया और बोले सलीम ने चार दिनों से अपनी जेब में डाल रखा था और मैं घबरा रहा था कि बात क्या है सुखदा ने पत्र को उड़ती हुई आंखों से देखकर कहा तो मैं इसे लेकर क्या करूं शांति कुमार ने विस्मित होकर कहा जरा एक बार इसे पढ़ तो जाइए इससे आपके मन की बहुत सी शंकाएं मिट जाएंगी सुखदा ने रूखेपन के साथ जवाब दिया मेरे मन में किसी की तरफ से कोई शंका नहीं है इस पत्र में भी जो कुछ लिखा होगा वो मैं जानती हूं मेरी खूब तारीफें की गई होंगी मुझे तारीफ की जरूरत नहीं जैसे किसी को क्रोध आ जाता है उसी तरह मुझे वो आवेश आ गया वो भी क्रोध के सिवा और कुछ न था क्रोध की कोई तारीफ नहीं करता यह आपने कैसे समझ लिया कि इसमें आपकी तारीफ ही है हो सकता है खेत भी प्रकट किया हो तो फिर आप और चाहती क्या है अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते तो मेरा कहना व्यर्थ है रेणुकाबाई अब तक चुप बैठी थी सुखदा का संकोच देखकर बोली जब वो अब तक घर लौटकर नहीं आए तो कैसे मालूम हो कि उनके मन के भाव बदल गए अगर सुखदा उनकी स्त्री ना होती तब भी तो उसकी तारीफ करते नतीजा क्या हुआ जब स्त्री पुरुष सुख से रहे तभी तो मालूम हो कि उनमें प्रेम है प्रेम को छोड़िए प्रेम तो विरले ही दिलों में होता है धर्म का निवाह तो करना ही चाहिए पति हजार को पर बैठा हुआ स्त्री की बड़ाई करे स्त्री हजार को उस पर बैठी हुई मियाँ की तारीफ करे इससे क्या होता है सुखदा खींचकर बोली आप तो अम्मा बेबात की बात करती हैं जीवन तब सुखी हो सकता है जब मन का आदमी मिले उन्हें मुझसे अच्छी एक वस्तु मिल गई वो उसके वियोग में अभी मगन है मुझे उनसे अच्छा अभी तक कोई नहीं मिला और ना इस जीवन में मिलेगा ये मेरा दुर्भाग्य है इसमें किसी का दोष नहीं रेणुका ने डॉक्टर साहब की ओर देखकर कहा सुना आपने बाबू जी मुझे इसी तरह रोज जलाया करती है कितनी बार कहा कि चल हम दोनों उसे वहां से पकड़ लाएं देखें कैसे नहीं आता जवानी की उम्र में थोड़ी बहुत नादानी सभी करते हैं मगर ये ना खुद मेरे साथ चलती है ना मुझे अकेले जाने देती भैया एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि बगैर रोए मुंह में अन्न जाता हो तुम क्यों नहीं चली जाती भैया तुम उसके गुरु हो तुम्हारा अदब करता है तुम्हारा कहना वो नहीं टाल सकता सुखदा ने मुस्कुरा कहा हाँ ये तो तुम्हारे कहने से आज ही चले जाएंगे ये तो और खुश होते होंगे कि शिष्यों में एक तो ऐसा निकला जो इनके आदर्श का पालन कर रहा है विवाह को ये लोग समाज का कलंक समझते हैं इनके पंथ में पहले तो किसी को विवाह करना ही न चाहिए और अगर दिल न माने तो किसी को रख लेना चाहिए इनके दूसरे शिष्य मियां सलीम हैं हमारे बाबू साहब तो ना जाने किस दबाव में पड़कर विवाह कर बैठे अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं शांति कुमार ने झेंपते हुए कहा देवी जी आप मुझ पर मिथ्य आरोप कर रही हैं अपने विषय में मैंने अवश्य यही निश्चय किया है कि एकांत जीवन व्यतीत करूंगा इसलिए कि आदि से ही सेवा का आदर्श मेरे सामने था सुखदा ने पूछा क्या विवाहित जीवन में सेवा धर्म का पालन असंभव है या स्त्री इतनी स्वार्थांध होती है कि आपके कामों में बाधा डाले बिना रह ही नहीं सकती? गृहस्थ जितनी सेवा कर सकता है उतनी एकांत कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो जीवन के कष्टों का अनुभव नहीं कर सकता शांति कुमार ने विवाह से बचने की चेष्टा करके कहा ये तो झगड़े का विषय है देवी जी और तय नहीं हो सकता मुझे आपसे एक विषय में सलाह लेनी है आपकी माताजी भी हैं ये और भी शुभ है मैं सोच रहा हूं क्यों ना नौकरी से इस्तीफा देकर सेवाश्रम का, का काम करूं सुखदा इस भाव से कहा मानो ये प्रश्न करने की बात ही नहीं अगर आप सोचते हैं आप बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अपना निर्वाह कर सकते हैं तो जरूर इस्तीफा दे दीजिए ये तो काम करने वाले का भार संस्था पर होता है लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि उसकी सेवा में स्वार्थ का लेष भी न हो शांति कुमार ने जिस तर्क से अपना चित्त शांत किया था वो यहां फिर जवाब दे गया फिर उसी उधेड़ बुन में पड़ गए सहसा रेणुका ने कहा आपके आश्रम में कोई कोष भी है आश्रम में अब तक कोई कोष न था चंदा इतना न मिलता था कि कुछ बचत हो सकती शांति कुमार ने इस को मानो अपने ऊपर एक लांछन समझकर कहा जी नहीं अभी तक तो कोष नहीं बन सका पर मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टी पा जाऊं तो इसके लिए उद्योग करूं रेणुका ने पूछा कितने रुपए हों तो आपका आश्रम चलने लगे शांति कुमार ने आशा की स्फूर्ति का अनुभव करके कहा आश्रम तो एक यूनिवर्सिटी भी बन सकता है लेकिन मुझे तीन चार लाख रुपए मिल जाए तो मैं उतना ही काम कर सकता हूं जितना यूनिवर्सिटी में बीस लाख मैं भी नहीं हो सकता रेणुका ने मुस्कुरा कहा अगर आप कोई ट्रस्ट बना सकें तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूं बात यह है कि जिस संपत्ति को अब तक संचते आई थी उसका अब कोई भोगने वाला नहीं है अमर का हाल आप देख ही चुके हैं सुखदा भी उसी रास्ते पर जा रही है तो फिर मैं भी अपने लिए कोई रास्ता निकालना चाहती हूं मुझे आप गुजारे के लिए सौ रुपए महीने ट्रस्ट से दिला दीजिएगा मेरे जानवरों के खिलाने पिलाने का भार ट्रस्ट पर होगा शांति कुमार ने डरते डरते कहा मैं तो आपकी आज्ञा तभी स्वीकार कर सकता हूं जब अमर और सुखदा मुझे सहर्ष अनुमति दे फिर बच्चे का हक भी तो है सुखदा ने कहा मेरी तरफ से इस्तीफा है और बच्चे के दादा का धन क्या थोड़ा है औरों की मैं नहीं कह सकती रेणु का खिन्न होकर बोली अमर को धन की परवाह अगर है तो औरों से भी कम दौलत कोई दीपक तो है नहीं जिससे प्रकाश फैलता रहे जिन्हें उसकी जरूरत नहीं उनके गले क्यों लगाई जाए रुपये का भार कुछ कम नहीं होता मैं खुद नहीं संभाल सकती किसी शुभ में लग जाए वो कहीं अच्छा लाला समरकांत तो मंदिर और शिवालय की राय देते हैं पर मेरा जीव उधर नहीं जाता मंदिर तो यौ ही इतने हो रहे हैं कि पूजा करने वाले नहीं मिलते शिक्षादान महादान है और वो भी उन लोगों में जिनका समाज ने हमेशा बहिष्कार किया हो मैं कई दिन से सोच रही हूं और आपसे मिलने वाली थी अभी मैं दो चार महीने और दुविधे में पड़ी रहती पर आपके आ जाने से मेरी दुविधाएं मिट गई धन देने वालों की कमी नहीं है लेने वालों की कमी है आदमी यही चाहता है कि धन सुपात्रों को दे जो दाता की इच्छानुसार खर्च करें यह नहीं कि मुफ्त का धन पाकर उड़ाना शुरू कर दें दिखाने को दाता की इच्छानुसार थोड़ा बहुत खर्च कर दिया बाकी किसी न किसी बहाने से घर में रख लिया ये कहते हुए उसने मुस्कुराकर शांति कुमार से पूछा हफ तो धोखा न देंगे शांति कुमार को ये प्रश्न हंसकर पूछे जाने पर भी बुरा मालूम हुआ मेरी नीयत क्या होगी ये मैं खुद नहीं जानता आपको मुझ पर इतना विश्वास कर लेने का कोई कारण भी नहीं है सुखदा ने बात संभाली यह बात नहीं है डॉक्टर साहब मैंने तो हंसी की थी विष मधु के साथ भी अपना असर करता है यह तो बुरा मानने की बात ना थी मैं बुरा नहीं मानता अभी दस पांच वर्ष मेरी परीक्षा होने दीजिए अभी मैं इतने बड़े विश्वास के योग्य नहीं हुआ रेणुका ने परास्त होकर कहा अच्छा साहब मैं अपना प्रश्न वापस लेती हूं आप कल मेरे घर आइएगा, मैं मोटर भेज दूंगी ट्रस्ट बनना पहला काम है मुझे अब कुछ नहीं पूछना है आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब ने धन्यवाद देते हुए कहा मैं आपके विश्वास को बनाए रखने की चेष्टा करूंगा रेणुका मैं चाहती हूं जल्द ही इस काम को कर डालूं। फिर नैना का विवाह पड़ेगा तो महीनों की फुर्सत न मिलेगी शांति कुमार ने जैसे सिहर कर कहा अच्छा नैना देवी का विवाह होने वाला है तो बड़ी शुभ सूचना है मैं कल ही आपसे मिलकर सारी बातें तय कर लूंगा अमर को भी सूचना दे दो सुखदा ने कठोर स्वर में कहा कोई जरूरत नहीं रेणुका बोली नहीं आप उनको सूचना दे दीजिए शायद आए मुझे तो आशा है जरूर आएंगे डॉक्टर साहब यहां से चले तो नैना बालक को लिए मोटर से उतर रही थी शांति कुमार ने आहत कंठ से कहा तुम अब चली जाओगी नैना नैना ने सिर झुका लिया पर उसकी आंखें सजल थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 32वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में